Евангелие от Луки, 8 глава, 23 стихе сказано, «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере подняла, поднялся бурный ветер и заливала их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он встал, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что ветрам повелевает и воде, и повинуется ему?» Это повествование начинает новый раздел данной книги, раскрывающий удивительную власть Иисуса Христа, который находит отлик в человеческом сердце. Если предыдущий раздел был посвящен одной очень важной теме, чтобы мы наблюдали за тем, как мы слушаем, то в этом разделе он раскрывает причину, почему мы должны быть внимательны к тому, потому что слышимое раскрывает нам удивительную власть и красоту Иисуса Христа. Сначала Лука раскрывает власть Христа над природой, о чем мы печатали сейчас. Потом он раскрывает власть Христа над бесовским миром, потом над болезнью, а потом над смертью. Более того, можно заметить, что в каждом повествовании Лука будет говорить не только о власти Христа, но он будет описывать определенную реакцию человеческого сердца. Так данное повествование, которое мы прочитали, оно законч... заканчивается двумя важными вопросами. Один вопрос задает Христос, другой – ученики. Один вопрос содержит упрек, другой – удивление. Один вопрос о вере, другой – о власти Христа. Где вера, спрашивает Христос? Кто же это, в трепете спрашивают ученики? И не случайно эти два вопроса стоят вместе, потому что наша вера зависит от того, что мы думаем о власти Христа. Таким образом, изучая данное повествование, я хочу, чтобы мы увидели, что ответ на вопрос «Кто Он?» и будет ответом на вопрос «Где вера ваша?». То для того, чтобы нам понять взаимосвязь этих двух важных вопросов и увидеть практическую значимость данного события, давайте пристальные посмотрим на данное повествование, которое назвал «Благословение шторма». Благословение шторма. Для того, чтобы нам более удобно увидеть и следовать это повествование, я разбил его на три части. Во-первых, мы посмотрим с вами на затишье перед штормом, Потом мы с вами коснемся затишья во время шторма, и потом мы с вами посмотрим на затишье или спокойствие после шторма. Итак, давайте вместе с вами сначала посмотрим на затишье, которое описывает Евангелист Лука, было перед штормом. Лука раскрывает, что в один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера и отправились. Лука указывает, что это произошло в один из дней. Если сравнить с другими евангелистами, то, по всей видимости, это прошло в тот же самый день, когда Христос учил народ притчами. Вы помните, мы перед этим изучали притчу о сейтеле. Это был долгий день. Сначала Христос учил народ, Потом, вы помните, он наедине учил учеников, и, как отмечает евангелист Марк, к вечеру они вновь спустились к озеру, недалеко от Кипернаума, чтобы переправиться на другую сторону, в Гадаринскую страну. По всей видимости, это уже была последняя зима перед распятием Христа. Это было несколько месяцев до того, как Христос будет предан смерти. Так в этом достаточно понятном стихе Есть две важных детали, которые нам нельзя упустить. Мы не поймем всего благословения шторма, который был в то время, если не увидим эти две важных детали. Во-первых, мы видим, что ученики попали в данный шторм по причине Божьего водительства. 
Они попали в данный шторм по причине Божьего водительства. Сказано, что в один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера. Лука отмечает, что это было прямым повелением Христа, который когда-то сказал о себе, что ничего не делает от себя. Ничего. Учитель знает, что у него предстоит особая встреча на другом берегу, и он повелевает ученикам переправиться туда. Евангелист Марк отмечает, что это прошло вечером того же дня, когда он учил притчами. Марка 4 глава сказано, вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. Вечером того дня он повелел им переправиться. Таким образом, данное событие было мотивировано самим Богом. Это не был выбор учеников, но это было решение Христа, который повелел им переправиться на другую сторону. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что ученики попали в этот шторм по причине Божьего водительства. Это было выражением Божьего замысла, Божьего плана, это Он повелел им плыть. Кстати, подобно часто переживал израильский народ, когда шел в обетованную землю. Вы помните, однажды Моисей, вспоминая всю историю их пути, он сказал израильскому народу, 8 глава Второзакония, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет». Весь путь, все, что Израиль пережил на протяжении 40 лет, это был Божий путь, которым он вел, и в этом пути он и смирял, он испытывал, он учил, благословлял, наказывал и так далее. Подобно Израилю, Христос ведет учеников туда, где в шторме будет испытана их вера. Поэтому то, что произошло в ту ночь, являлось удивительным Божьим проведением или результатом Божьего водительства. Кстати, здесь очень важный урок для нас. Штормы в нашей жизни – это не приключение чего-то странного и не стечением каких-то обстоятельств, но результат Божьего водительства. Все штормы нашей жизни они являются результатом Божьего водительства. Вы помните, апостол Петр писал об этом верующим людям, которые переживали тяжелые страдания. В первом послании, 4 главе, он пишет «Возлюбленные огненного искушения для, испытаем, для, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Обратите внимание на главное повеление здесь апостола Петра. Он говорит «не чуждайтесь» или другими словами это слово можно перейти как «не удивляйтесь». «Не удивляйтесь». Дословно звучит это так «возлюбленные, не удивляйтесь огненному искушению для испытания вам посылаемого, как будто происходит с вами что-то странное». Апостол Петр призывает людей не испытывать удивление по причине определенных шторм жизни, как будто это что-то странное происходит в их жизни. Так почему верующие не должны удивляться огненным искушением или огненным испытанием? Это одно и то же слово. Огненное указывает на сильные испытания или сильный шторм жизни. Почему? Во-первых, потому что они не являются каким-то странным явлением в жизни христиан, говорит апостол Петр. Дальше он говорит, что такие же страдания случались и с братьями их. Это не является каким-то странным явлением. Во-вторых, апостол Петр отмечает, потому что эти штормы жизни или испытаний, искушения, они кем-то посылаются. Говорит, огненного искушения для испытания вам посылаемого. Они кем-то посылаются. Таким образом, мы не должны удивляться сильным штормом жизни, потому что они являются результатом Божьего водительства. Они являются результатом Божьего водительства. Именно это то, что произошло с учениками. Сам Христос повелевает им переправиться 
на другую сторону поздно вечером. Итак, во-первых, ученики попали в данный шторм по причине Божьего водительства. Это не был их выбор, это не было их решение, это было прямое повеление Христа. Во-вторых, они попали в этот шторм по причине послушания небесному учителю. Они попали в шторм по причине, по, по причине послушания небесному учителю. Посмотрите еще раз на этот текст. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера и отправились». И отправились. Слова «и отправились» они указывают на послушание учеников. Они сделали то, что повелел им учитель. Скорее всего, ученики знали, что в это время года было опасно далеко отплывать от берега, особенно вечером, так как в зимнее время в этом озере часто возникали сильные руганы. Они возникали неожиданно. Их никто не ожидал. Они были рыбаками, поэтому знали опасности, которые могли постигнуть в эту ночь. Я не знаю, говорили ли они об этом Христу или нет, но мы видим их полное повиновение. Они делают то, что повелел им Христос. И как им не послушаться Христа, когда на протяжении дня, вы помните, Христос говорил, что истинно Его последователи, они слушают и повинуются Ему. Они слушают и повинуются Ему. Это те, у которых добрая почва, это те, кто является истинным учеником Христа, или Он относится к истинной Божьей семье. Они слушают Божье Слово и повинуются. Именно в это время ученики слышат призыв Христа переправиться на ту сторону, и они повинуются Ему, как истинные Его ученики. Таким образом, ученики, движимы послушанием Христу, вечером отплыли от берега, чтобы переправиться на другую сторону. Здесь есть еще один очень важный урок для нас. Нам нужно помнить, что штормы в нашей жизни не всегда являются результатом нашего непослушания Богу. Штормы в нашей жизни не всегда, они самосвязаны с нашим непослушанием Богу. Да, бывают трудности, которые мы переживаем по причине непоиновения Богу, но порою смертельные штормы подстерегают нас даже тогда, когда мы в послушании следуем за Христом. Таким образом, послушание Божьему Слову не является стеной, ограждающей нас от сильного шторма. Наоборот, иногда мы будем испытывать трудности по причине верного следования за Христом. Именно поэтому, когда Евангелие благополучия говорит о том, что следование за Христом, она людей уберегает от всех трудностей жизни, то это ложь. Писание постоянно с настойчивостью говорит о том, что послушание Богу оно не является тем, что огородит нас от штормов жизни, от сложности. Они будут всегда соприкасаться с нашей жизнью, или мы будем всегда попадать в них. Вспомните израильский народ, когда Бог выводил их из Египта. В самом начале они с радостью последовали за облачным и огненным столбом. Но, подойдя к Красному морю, они пережили ужасающие испытания. Вы помните, с одной стороны смертельно бушующее море, с другой стороны смертельная армия разгневанного фараона. И вы знаете, они там оказались не по причине греха, а наоборот, по причине послушания Богу. Да, были штормы в их стане по причине их бунтарства, но они также сталкивались со с различными штормами и испытаниями, когда оставались верными Божьему повелению. Вы знаете, Когда мы переживаем сильный шторм в своей жизни, мы часто задаем вопрос «За что?». Мы часто задаем вопрос «За что?». Но вы знаете, это не всегда будет правильный вопрос. Лучше спросить «Для чего?». Лучше спросить «Для чего?», потому что штормы жизни не всегда являются результатом нашего непослушания Богу и доказательством этого является 
не только данный шторм, который прижили ученики движимым послушанием Христу, но и шторм жизни, который постиг праведника Иова. Вы помните, главная проблема жалких утешителей, которые пришли к нему, была в том, что они считали, что все бедствия в жизни людей являются результатом беззаконного или греховного образа жизни. Но Бог раскрывает совершенно другую реальность. Совершенно другую реальность, что праведники, праведников также постигают житейские штормы. Только для них они приносят благословение, как мы увидим сегодня, а для нечестивых оно приносит разрушение. Итак, мы видим, что это был особо спокойный вечер, в который ученики, повинуясь водительству Христа, переправились на другую сторону. Но здесь Лука отмечает еще одну очень важную деталь – он описывает удивительное спокойствие Иисуса Христа. Удивительное спокойствие Христа. Лука отмечает несколько слов. Во время плавания их он заснул. Очень просто, очень ясно, но неожиданно. По всей видимости, для Христа это был особо тяжелый день. Он целый день проповедовал, учил народ, учил учеников своих, и к вечеру, войдя в лодку, он заснул. Евангелист Матфей добавляет, что даже тогда, когда поднялась смертельная буря, Христос продолжал спать. Матфея 8 глава написана, «И вот восклицательная частица вот, и лук Матфей пытается сделать ударение, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». Он спал. Матфей, который находился в той лодке, эмоциональнее всех описывает этот удивительный и страшный момент. Он как бы говорит, посмотрите, вот, посмотрите, сделалось великое волнение на море, настолько великое, что лодку заливала волнами, а учитель спокойствие спит. Как можно спать, когда лодку бросает с одной стороны в другую? Как можно спать, когда вода, вода от сильных волн попадает в лицо? Как можно спать в такую бурю? Это возможно только тогда, когда сердце находит утешение в Боге или сердце движимо верой в Божье водительство. Можно испытывать спокойствие, даже когда великий шторм постигает на жизни. Дальше видим, что данное спокойствие, по словам Христа, должны были переживать ученики. Поэтому Он спросил их, почему вы так боязливы, или другими словами, что вас так сильно напугало маловеры? Так данное спокойствие является удивительным даром Божьей благодати, это то, что переживали очень многие святые на протяжении своей жизни. Вспомните христиан, живущих в Македонии. Мы, кстати, неоднократно их вспоминаем. Апостол Павел говорит, что их слава и вера, она разлетелась по многим странам, многим церквам. В 2 Коринфянам 8 главе сказано, «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, потому что они среди великого испытания скорбями написано, призабилуют радостью и глубоко читая их преизбыточствуют богатстве их радуши. Заметьте, удивительно, даже сильный шторм жизни не мог поколебать их радость. Написано, они находились среди великого испытания скорбями. Каждое слово, оно усиливает этот шторм. Они не просто имели скорби, но эти скорби, они испытывали их, и они были великими. Великими или именно в атмосфере этих скорбей они находились. Но заметьте, находясь в этих великих скорбях, написано, они призабиловали радостью. Эта радость, она вырывалась с их сердец. Кстати, как когда-то мы говорили, это не значит, что они смеялись во время шторма. Совершенно нет слова Радость, она указывает на внутреннее спокойствие, 
внутреннее улетворение, хотя могут они эти обстоятельства принимали со слезами. Но они были спокойны, счастливы, радостны, потому что свою радость находили в своем Боге. Именно это является результатом Божьей благодати. Поэтому апостол Павел говорит не просто, описывает не просто стойкость верующих в Македонии, но он уведомляет их именно о Божьей благодати. В этом сила Божьей благодати. И сила этой Божьей благодати была подтверждена в жизни Иисуса Христа, который во время шторма был абсолютно спокоен. Он был спокоен. Именно это то, что переживали Божьи пророки, повавшие на Божье спасение. Вспомните пророка Вакума. Он описывает шторм, который должен был постигнуть его народ, его семью, так как она являлась частью этого народа. Авакума, 3 глава, 16 стих, сказано, «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». Заметьте, все эти четыре образных выражения, они указывают на сильнейший шторм, который надвигался на его народ, который наводил на него ужас. И заметьте, несмотря на все это, он говорит, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет народ мой, грабитель его. Я должен быть спокоен. Придет великий шторм на его народ, настолько великим, что ему трудно говорить об этом. И когда он об этом слышал, у него губы начинали стрястись от, от, от страха, и он не мог стоять по причине ужасающего сообщения. Ну, говорит, я должен быть спокоен. Я должен быть спокоен. И дальше он описывает удивительное спокойствие этого решения, этого силу, которую нашел Божьей благодати. В следующем сега говорит, хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных, на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, рогатого скота в стойлах. Другими словами, когда придет это бедствие и лишило их всего, они остались полнейшей нищете, и голод постиг его и его семью. Заметьте, даже, говорит, если это случится, то и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться в Боге спасение моего. И тогда, и тогда, какие бы штормы жизни не постигли, пророк говорит, у него будет основание для радости. Потому что его радость определялась не окружающими обстоятельствами, но она определялась Господом. Поэтому я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге, потому что даже в этих обстоятельствах Он будет являть свое спасение. Итак, во-первых, мы видим затиши перед штормом. Это был особо спокойный вечер, в который ученики, повинуясь водительству Христа, переправляются на другую сторону. В этом спокойствии Христос засыпает, Хотя он знает, что их ожидает впереди, он спокойно засыпает, потому что его сердце находит полное удовлетворение в своем отце. После этого Лука описывает затишье после шторм, во время шторма. Затишье во время шторма. А в этой части, перед тем, как описать затишье, Лука в нескольких словах описывает постигшую их смертельную бурю. Это был не просто шторм, Это была не просто буря, это был смертельный шторм, это была смертельная буря. Лука так говорит, на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. Описывая смертельный шторм, Лука отмечает три важных детали. Во-первых, на озере поднялся бурный ветер. Неожиданный Сильный ветер, дословно, Лука, Лука говорит, что сильный ветер спустился на озеро. 
Он спустился, и это не случайно. Дело в том, что Галилейское озеро находилось или сейчас находится на ниже моря на, 8, на 208 метров, ниже Средиземного моря. Вокруг этого озера простирается долина, а дальше стоят высокие горы. Таким образом, можно сказать, что это озеро находилось в каком-то ущелье. Именно поэтому, когда особенно зимой ветер снежных гор врывался в это ущелье, он не мог никуда деться, и он начинал кружиться, кружиться в этом ущелье и постепенно спускался, спускался вниз. И когда этот холодный ветер соприкасался с теплым воздухом, который исходил из воды, то, а, то производил бурю. Именно поэтому этот ветер мог неожиданно ворваться в это ущелье и среди ясного, ясной ночи, среди спокойствия неожиданно могла начаться вихрь бури, которая превращалась Ураган. Так в эту ночь эта буря была настолько большой, что евангелист Матфей, находясь там, назвал ее великим волнением, встряской или землетрясением воды. В эту ночь была особо страшная буря. Особая, особо сильная буря. Сила ветра была настолько, что она поднимала Воду вверх были большие волны, так что оно было похоже на землетрясение, которое трясло все озеро. Во-вторых, волны были настолько большими, что лодку начало заливать водою. Так глагол заливало, говорит, не просто о каких-то брызгах воды, но это глагол говорит о том, что вода наполняла лодку почти до конца. Большие волны, они захлестывали лодку, где находились ученики. Так, подвинясь ему сказанному, и тох Лука говорит, что они были в опасности, то есть они подверглись сильнейшему бедствию. Именно поэтому, подбежав ко Христу, они ему сказали, мы погибаем. Мы погибаем. Таким, это, таким образом, это был не просто шторм, но смертельная буря. В этот момент каждый из учеников Христа почувствовал запах смерти. Я не знаю, переживали вы такие моменты в вашей жизни, когда вы чувствуете, что смерть вот-вот рядом. Рядом. Небольшое расстояние отделяет от смерти. Так это то, что почувствовали эти ученики. Они понимали, что морская пучина готова пожрать их в маленький кораб среди этого великого озера. Они чувствовали смерть. Итак, описав постигшую их смертельную бурю, Лука описывает отчаянный крик учеников. Почувствовав запах смерти, Написано, ученики вскричали. 24 стих сказано, подойдя, разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Мы видим, что почувствовав запах смерти, ученики бросились ко Христу с мольбой о помощи. Это был крик ужаса и отчаяния. Евангелисты по-разному описывают данный ужас и крик. Лука пишет достаточно кратко, Они кричали, начальник, наставник, наставник, погибаем. Евангелист Матфей, который был там, передает эти же слова другими словами. Подойдя тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. Евангелист Марк описывал упрек, описывает упрек, который слетел из уст одного ученика. Он говорит, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? Сегодня критики Библии спрашивают, так что конкретно кричали ученики? Если все три евангелиста не передают крик учеников разными словами, то кто из евангелистов прав? Они кричали, наставник, мы погибаем. Они кричали, Господи, спаси нас. Или они упрекали, что учителю нет нужды до них, когда они погибают. Кто из них прав? Ответ очевиден, что все правы. 
Дело в том, что когда ученики почувствовали запах смерти, они ринулись ко Христу, и каждый что-то кричал. Вы понимаете, у них не было времени, чтобы составить одну речь, которой бы они могли обратиться к учителю для того, чтобы он оказал им помощь. У них даже не было времени решить, кого послать к учителю, чтобы предупредить его о том, что они погибают. В этот момент, в один момент, когда, скорее всего, еще одна большая волна, она полностью заполнила лодку, они почувствовали, что смерть вот-вот рядом, они уже стоят лицом пред смертью, поэтому они все ринулись ко Христу и стали кричать. Один кричал «Наставник, наставник, погибаем!» Другой, скорее всего, это был сам Матфей, он побежал, сказал «Господи, спаси нас!» Кто-то обратился ко Христу в этот момент с упреком. Учитель, неужели тебе нет нужды, когда мы погибаем? Так всех их объединяло одно. Это чувство ужаса и страха. Они были в ужасе, в страхе. И они говорили то, что срывалось с их уст. Так этот крик разбудил Христа, Когда он он поднялся, то увидел до смерти испуганных учеников, которые умоляли его о помощи. Умоляли его о помощи. Я помню, подобный ужас пережили люди, с которыми я однажды летел в самолете. В один момент, когда выпали кислородные маски, и в самолете люди почувствовали запах дыма, И глаза наполнились ужасом. Это было поздно вечером, когда многие спали. Так люди в панике стали одевать маски на свое лицо. Некоторые по по несторожности они оторвали маску от трубки, подающей кислород. Можно было видеть, как они в ужасе смотрят на маску, которая в их руке, и на небольшой шланг, который болтается возле них. И в этот момент в самолете наступила гробовая тишина. По всей видимости, каждый в ужасе кому-то молился. В тот момент в самолете не было больше неверующих. Они понимали, что криком не поможешь, но все в ужасе, в тишине. Они склонились, дети плакали, потому что им пытались одеть маску на лицо, которую они спросили, не хотели одевать. Люди были в страхе. Несмотря на то, что самолет безопасно приземлился, как вы видите, я среди вас нахожусь сегодня здесь, данный страх продолжал оставаться в глазах многих людей, выходящих с самолета. Люди понимали этот страх. Мы когда проходили через границу, заходя в нашу страну, то нас просто так, видимо, документы посмотрели, даже ничего не спрашивали. Они понимали, что люди пережили ужасающий страх. Большинство летящих, они не сели в другой самолет, потому что это был аэропорт, где была пересадка, они все остались, многие остались в гостинице ночевать, потому что в этом ужасе они не могли лететь дальше. Вот подобное состояние пережили ученики только больше силой, Они почувствовали вот-вот смерть рядом. Они знали реальность, что многие погибали в подобную бурю. И они видели, что их корабль погибает. Так в ужасе они побежали к учителю и просили его о помощи. Итак, описав постигшую смертельную бурю, отчаянный крик учеников, Лука описывает удивительную власть Христа над силами природы. Удивительную власть Христа. Написано, но он, став, запретил ветру волнению воды и перестали, сделалась тишина. Лака описывает удивительный момент, когда Христос встал, обратился к ветру и волне. И написано, запретил, глагол запретил. Лука также использует, когда Христос запретил горячки, которые потом оставила чещу Петра еще в четвертой главе. Он запрещал бесноватым бесам, и они оставляли человека. И здесь он то же самое запретил, обратился к воде и к ветру с повелением. 
И после повеления Христа сделалась удивительная тишина. Чудо. Во-первых, ветер резко перестал дуть. Это прошло мгновенно. Ветер никуда не улетел, он просто резко остановился, можно сказать, упал. И более того, во всем этом волны остановились. Вы знаете, это было сверхъестественным явлением, которого ученики никогда не переживали. Дело в том, что после дуновения ветра или после того, как ветер ослабевал, еще требовалось время для того, чтобы волны, которые бьются от берег, они смогли успокоиться. Это было постепенно, когда ветер успокаивается, волны еще определенное время еще бушуют, потом сами ослабевают и успокаиваются. Но в этот момент произошло чудо. В одно мгновение ветер перестал, и озеро сделало кристально гладким. В этот момент ученики пережили то, с чем никогда не соприкасались. Вдруг, по слову Христа, буря остановилась, и на озере сделалась абсолютная тишина. Именно это вызвало удивительный вопрос сознания учеников, кто это? Кто это? Потому что в этом они видели удивительную власть, удивительное чудо, удивительную славу своего учителя. Этот момент очень ярко описан в одном из псалмия, говорящим о Божьей благости. Я не знаю, вспомнили ученики этот псалом в тот момент, или они позже, может, когда вспомнили, но этот момент, апост... эти момент пророки и псалмопевцы Ветхого Завета, они описывали, потому что переживали данное явление. Посмотрите, 106-й псалом, английской Библии 107 сказано, отправляющийся на кораблях в море, производящий дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его, восходят до небес, не сходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает, и возвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их, Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он производит, и Он приводит их к желанной пристани. Удивительный псалом который описывает то, что пережили ученики. Именно этот бурный ветер от Господа восстал. Именно этот бурный ветер он поднял высоко волны, так что ученики, они были в ужасе, душа их стала истаивать бедствие. Вся их мудрость исчезла, они ничего не могли предпринять, чтобы спастись. И в этом ужасе они вызывали Господу в скорби своей. И заметьте, что Господь, Он превратил бурю в тишину и волны умолкли. Это сердце наполнило их весельем, и оно привело к желанной пристани, о чем мы будем говорить в следующее воскресенье. Итак, во-первых, мы видим затишье перед штормом. Это был особо спокойный вечер, в котором ученики, повинуясь водительству Христу, переправились на другую сторону. После этого Лука описывает затишье во время шторма. Мы видим, что смертельная опасная, опасная буря, погрузившая учеников в отчаянный ужас и страх, была успокоена удивительной властью Христа. И последний здесь есть очень важный стих, на котором нас стоит обратить внимание. Лука описывает затишье после бури. Затишие бури, после бури. Когда утихла буря, Христос посмотрел на мокрых, бледных, до смерти испуганных учеников и задал им вопрос, которым слышится упрек. Мы видим упрек Христа. Тогда Он сказал им, где вера ваша? Где вера ваша? Евангелист Марк добавляет более развернутый ответ Христа, 
что вы так боязливы, как у вас нет веры? Что вы так боязливы? Евангелист Матфей указывает, что подобные слова Христос еще сказал до успокоения бури и говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом став, запретил ветрам и морю и сделалась великая тишина. Представьте себе картину. Ученики в ужасе бегут к учителю, прося его помощи. Христос встает, и первое, что его удивляет, это не разыгравшаяся буря на море, но буря, которая была в сердцах учеников. Он посмотрел до смерти испуганных учеников и сказал им, что вы так боязливы, маловерны, или другими словами, почему вы так себя ведете? Что такого могло произойти, что вас до смерти так напугало? После этого он успокаивает море и в тишине вновь обращается к ученикам с тем же самым вопросом. Почему вы так себя ведете? Как у вас нет веры? Где вера ваша? Это риторические вопросы, в которых скрывался упрек Христа. По всей видимости, они повесили головы. Им было неловко, стыдно слышать данный упрек. Ведь они видели, как Христос исцеляет болезни, они видели, как Христос управляет природой, как Он множество рыб, как Он приказал рыбам приплыть в одно место, когда они поймали их сетью. Они видели власть Христа над бесовским миром, они даже видели, как Христос воскрешает мертвых. Они к этому времени знали, что перед ними Мессия, обещанный царь, который должен сесть на престоле Давида. Если все это так то как они могли подумать, что могут погибнуть, находясь в присутствии Божественного Царя? Как они могли такое подумать? Поэтому Христос говорит, почему вы так себя ведете? Где вера ваша? Когда среди вас есть царь царей, Мессия, Божий Сын, которого сядет на престоле и будет царствовать, то как вы можете подумать, что нас сегодня может забрать смерть? Таким образом, оказывается, проблема их мучительного страха была не в том, что волны были большими, а в том, что вера была маленькая. Послушайте, проблема их страха была не в том, что волны были высокими и большими, не в том, что они достигали вверх до небес и в глубину до бездны, а в том, что их вера была маленькая. Здесь новый важный урок для каждого из нас. Помните, чем сильнее вера, тем меньше кажутся волны житейского шторма. Именно по этой причине Христос спас, спал, несмотря на великие волны, потому что перед Его глазами был великий Бог, пред которыми это было просто небольшое волнение воды. Вы знаете, почему в последнее время многие христиане потеряли мир по причине принудительной вакцинации или болезни? Потому что волны вакцины или коронавируса для них стали большими, а Бог, который с ними, маленький. Что-то стало большое, а Бог маленький. Все для многих людей люди стали большими. Им кажется, что они могут управлять, что-то сделать, и они лишают Бога власти, который всегда восседал на престоле. Так сегодня, если бы Христос пришел и посмотрев, посмотрев, посмотрел в испуганные глаза многих христиан, скорее всего, Он задал тот же самый вопрос. Почему вы так себя ведете? Почему я вижу ужас в ваших глазах? Чего вы страшитесь? Где вера ваша? Где вера ваша в суверенное владычество Бога? Где вера ваша в Его владычество, в Его царство? 
Где вера ваша в то, что в вашей жизни все содействует ко благу? Где вера ваша, что с вашей головы без воли отца даже не упадет волос? Не говоря о том, что вакцинация отберет или лишит вас каких-то органов тела. Где вера ваша? Почему ужас, почему страх? Таким образом, проблема ужаса, паники, терзания души не в том, что нас постигли свирепые волны житейского шторма, а в том, что мы встречаемся с них, с ними с маловерием. Именно поэтому Иаков призывает с великой радостью смотреть на грозный ураган житейских волн в первом послании, о, в первой главе своего послания, в самом начале, самое первое повеление, которое он дает израильскому народу, звучит так. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда подаете в различные искушения, знаешь, испытание вашей веры производит терпение». «С великой радостью принимайте, братья мои». Не боритесь с ними, не сражайтесь, не убегайте, а лицом к лицу идите к этим штормам и не бойтесь принимать их не просто с радостью, а с великой радостью. Потому что во всех штормах, как мы увидим, есть вознаграждение. Но как это сделать? Как с радостью можно идти по пенящимся бушующим волнам жизни? Где этому можно научиться, когда первую реакцию, которую испытывает наша плоть, это ужас, страх и страдания? Дальше Яков дает удивительный ответ. Вы можете этому научиться в молитве, стоя у Божьего престола. Простите Бога мудрости, чтобы с великой радостью принимать штормы жизни, через которые раскрывается Удивительная вера. Именно поэтому дальше он говорит, если же у кого из вас недостает мудрости. Для чего мудрости в контексте, чтобы испытание жизни принимать с великой радостью, не хватает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемым и развиваемым. Если нет мудрости, нет опыта, с радостью принимайте искушение, Яков говорит, просите об этом Бога. Просите об этом Бога. Писание призывает нас принимать штормы жизни, принимать с радостью, другими словами, спокойствием, без паники, тревоги. Если нас, нас не хватает силы, мудрости, Я как бы просить у Бога. Просить у Бога. Возникает другой вопрос, но почему важно принимать житейские штормы? Или почему Бог периодически ведет своих детей через различные испытания трудности? Ответ мы можем найти во второй части данного стиха. Итак, когда устихла буря, Христос посмотрел на мокрых, бледных, до смерти испуганных, Учеников задал им вопрос, в котором был упрек. Суть упрека ясна. Ученики должны больше успокаиваться в Божьей заботе и доверять Иисусу Христу. Поэтому риторический вопрос, где вера ваша, может перевести как утверждение, вам следует быть более доверчивым Богу. Вам следует быть более доверчивым Богу. Вам следует принимать то, что через что Бог вас ведет. Вам следует быть доверчивым Богу. После этого Лука описывает вопрос учеников, в котором раскрывается награда шторма. Вопрос учеников, в котором раскрывается награда шторма. Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что ветрам повелевает и воде, и повинуется ему. Лука раскрывает, после того, как утихла буря, ложный страх учеников заменился или сменился на истинный божественный страх, который был перемешан с удивлением. Если раньше они боялись физических волн, которые могли их лишить физической жизни, то в этот момент они испытывали страх перед тем, кто мог лишить их 
вечной жизни, вергнув озеро огненное. Это в том, в чем постоянно мы нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы страх, вызванный штормами жизни, как вакцинацией, болезнью, трудностями, был заменен Божьим страхом. Страхом перед Богом. Так в этом страхе они стали спрашивать друг другу, кто же это, что и вода, и волны повинуются ему. Вам не кажется, это достаточно странный вопрос тех, кто долгое время уже был с ним? Вы помните, уже говорил, это уже примерно три года служения Христа. Ученики неоднократно с ним соприкасались и уже больше года следовали за ним. Они видели его власть над бесами, над болезнью, над смертью. Они даже видели, как уже говорил, власть над рыбой, над природой. И вдруг в этот момент они задают, кажется, странный вопрос. Кто же это, что ему ветер и вода повинуются? Кто же это? Так если они знали его власти, они знали, что он является царем, мессией, то с чем связано данное удивление? Послушайте, дело в том, что данное чудо впервые затронуло их лично. До этого они на чудо Христа наблюдали со стороной, в стороне где-то. Но это чудо, которое они пережили лично в своей жизни. Вы помните, до этого они видели, как Христос исцелил человека, который находился на грани смерти. И это было восхитительно. Они пережили удивление, они пережили восхваление, но, знаете, это не была их личная боль. Они видели воскрешение сына вдовы Изнаина. Это вновь было изумительно и восторженно. Но это, нем, но это вновь не было их личным горем. Они видели власть над бесами, и это было шокирующими для них, но это вновь не было их личным горем. Но в тот момент они лично почувствовали запах смерти. Это была их личная боль, личная трагедия, личное горе. На карту была поставлена их личная жизнь. Поэтому познание Христовой заботы стало для них личным и глубоким. Личным и глубоким. Поэтому то познание, которое они пережили со стороны, смотря на себя, оно было ни с чем не сравнимо со тем познанием Христовой славы и власти, которую они пережили лично в своей жизни. Вы знаете, мы много можем говорить о Божьем утешении, о Божьей заботе, о Божьей власти и так далее, но это будут только слова, в полноте или в красоте мы можем пережить только тогда, когда мы сами будем находиться в шторме, и Господь нас учешет. Или когда мы будем находиться в болезни или в, или в испытаниях, и Господь сам окажет заботу о нас, вот тогда это познание будет личным, глубоким и непровержимым. Послушайте, братья и сестры, Вы знаете, почему нам нужно лично переживать житейские волны? Чтобы лично познать удивительное Божье присутствие, Его заботу в нашей жизни. Это может сравнить с ребенком, когда вы ребенку говорите о том, не трогай сковороду, потому что она горячая. И он принял это знание, и он не трогает, потому что на горячее. Оно отличается от знания, когда ребенок все-таки тронул к сковороду эту и почувствовал боль ожога, и понял, она горячая. Мы можем легко говорить о своей вере, но истинность этой веры проявляется не в одни затишья. Она проявляется в одни штормы. Именно шторм раскрывает, что наполняет наше сердце, чем оно движимо. Именно шторм определяет твердость нашей веры и основания, на чем мы стоим. 
Вы знаете, мы можем с восхищением читать о власти Христа, проявленной в жизни других людей. Но восхищение, вызванное от личного соприкосновения со властью Христа, намного-намного глубже и восхитительнее. Именно поэтому мы можем сказать, чем сильнее штормы нашей жизни, тем будет глубже познание Христа. Чем сильнее штормы нашей жизни, чем будет глубже познание Христа. Именно поэтому Иаков говорит, не убегайте штормов жизни, а что наоборот, принимайте их и верой уповайте на Божье владычество, на Божью заботу вашей жизни. Не убегайте. Не убегайте сильных штормов жизни, потому что чем они будут сильнее, тем вы глубже познаете заботу Небесного Отца. Чем глубже нищета, физическая нищета, тем полнее вы познаете Божью заботу о вас, что Он вас кормит, питает и одевает. Чем глубже скорбь, тем глубже будет Божье утешение. Именно поэтому апостол Петр пишет, что те искушения, которые встречаются в нашем пути, они нужны нам. Они нужны тем, кто желает познать Христа. Они нужны тем, кто желает ближе соприкоснуться со Христом. Они нужны нам. Поэтому он пишет, о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Апостол Петр абсолютно убежден. Те штормы, которые мы переживаем, они нужны нам. Они нужны нам, потому что они возрождают нас удивительной, удивительным познанием самого Бога. Именно в этом благословении жизненного шторма, если неверующих людей он опустошает, то людей, живущих верой, обогащает более глубоким познанием Бога. Именно в этом награда шторма. Итак, у нас закончилось время. Давайте подведем итог. Мы видели, что перед нами удивительное повествование, описывающее поразительную власть Христа, которую ученики познали, когда их постигла смертельная буря. Вспомните еще раз те уроки, которые мы увидели здесь, преподает нам Евангелист Лука. Во-первых, не удивляйтесь сильным штормом жизни, потому что они являются результатом Божьего водительства. Помните слова Петра. Не удивляйтесь огненному искушению для испытания вам посылаемого, как будто происходит с вами что-то странное. Это проявление Божьего водительства. Не удивляйтесь. Во-вторых, нужно помнить, что штормы жизни не всегда являются результатом нашего непослушания Богу. Поэтому главный вопрос, который мы должны задавать в это время, не, не, не за что, а для чего. Для чего? Чтобы мы искали именно в этом познание самого Бога. Поэтому Иаков призывает с великой радостью принимать, когда мы подаем различные искушения, потому что все обстоятельства жизни, они возрождаются с Богом. В-третьих, мы увидели, что проблема мучительного страха, она не в величине житейских волн, а в малой вере. Когда мы сталкиваемся со страхом, причина нашего страха, причина нашей паники, это не то, что мы встречаемся с сильно сложными обстоятельствами жизни, а то, что мы идем навстречу с ним, к ним с малой верой. В-четвертых, помните, чем сильнее штормы жизни – тем будет глубже познание Христа. И чем глубже будет познание Христа, тем тверже будет вера ваша. И последнее, помните, житейские волны обогащают нас только тогда, когда мы движимы верой. Хотя они всегда бывают сильные, вы помните, Христос назвал их маловерными. Он назвал их неверующими. Потому что неверующие не могли ничего познать в этой ситуации. Он назвал их маловерами, то есть учениками, которые испытывали дефицит жизни верой. Но даже тогда, когда они испытывали дефицит своей веры, штормы жизни, оно обогатило их, потому что они были движимы верой. 
Итак, посмотрите еще раз на последние слова Луки, где он подводит итог, приводит два важных вопроса. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что ветрам повелевает и воде, и повинуется ему. Помните, это не два разных вопроса, но наоборот, ответ на вопрос, кто он, будет ответом на вопрос, где вера ваша. Аминь, помолимся. Великий, славный, непостижимый наш Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, ты сегодня даровал нам еще раз соприкоснуться с удивительным повествованием, описывающим удивительную заботу, удивительную власть, удивительное наставление Твоего Сына Иисуса Христа. Мы сегодня часто соприкасаемся со штормами жизни. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но они постоянно посерегают нас. Научи нас веры воспринимать их. Мы верим Тебя за то, что Ты через них обогащаешь нас удивительным познанием Тебя. Ты не только посылаешь штормы жизни, но Ты и даешь облегчение, Ты утешаешь. Но самое главное, открываешь удивительную свою заботу, удивительную Твою славу. Мы просим Твоей благодати, а Ты сам благослови нас своей премудростью, благослови нас своей благостью и благослови нас радоваться. Радоваться за то, что в трудностях жизни мы можем больше обогащаться Тобою, и это Твоя благость, Твоя награда, Твоя щедрость, наш вечный Бог. Аминь.